1: Tardes, noches, bienvenidos o sea, Con este cambio de año De década, arrancamos una nueva etapa Del programa de moda eh, Antes nos, nos llamábamos Lookbook, catálogo de moda Y hemos decidido que bueno, con este cambio De, no de milenio Pero, pero casi De decenio, de, de todo Pues que íbamos a refrescar un poco Y a integrar nuevos contenidos Y darle otra, otra luz ¿no? Y a partir de ahora, pues Lookbook será el Manual de moda, y tengo el el honor de tener a mi colado mi compañera Antonela de Campo. Antonela, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: Aquí arrancando una nueva etapa de, del programa de moda, llevándolo pues como siempre tocando temas de moda, de historia de la moda, pero también llegando un poco hacia la calle, no, a temas más de, de, de gran consumo, de orientados más a diseñadores actuales y demás, sin olvidar el eje del programa que es hablar de moda, sobre todo, ¿no?
2: Totalmente. Yo súper feliz nuevamente ante los micrófonos de Click Radio TV. Ajá. Eh, volviendo. Unas largas vacaciones, por así llamarlo sí. Y ahora en este nuevo proyecto Que bueno, súper contenta de compartir contigo uh -huh. Y hacer uh, una continuación Un poco más uh, ¿Cómo le podemos llamar?
1: Um... Más amplia. Eso es. Más a...
2: mortal, diría yo. Eso.
1: <risa> Aprovecho luz. también para saludar aquí al que está al mando de la nave nodriza, Osvaldo. Osvaldo, buenas tardes, noches. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes, noches, chicas. Muy eh, espero que sea una buena temporada. Bueno, no sé si temporada, ¿eh? Año. Año. Bueno, vamos año, a
1: ver. No sé. Vamos a ver esto cómo, cómo va y que sea milenio también, ¿no? Vamos <risa> a ver este nuevo Pausar que tenemos el programa, aunque la gente lo descarga en podcast y lo puede oír cuando quiera, pero nuestro, nuestra hora de emisión era en las 5 pasamos a las ocho un horario donde la gente ha vuelto del trabajo donde ya estás en casa preparándote la cena eh, vienes del gimnasio estás dando de comer a los niños, también es un momento para escuchar la radio, como no, que la radio te permite seguir haciendo cosas en casa y en cambio pues te vas, eh, es una compañía más, ¿no?
2: Totalmente, a mí me el día miércoles buena. me parece que es apropiadísimo porque sí. es la mitad de la semana sí. tenemos mucho optimismo de que se va a acercar el mejor día de todos que es el viernes, y bueno, es como tú dices, es un horario que nos permite estar más relajado uh -huh. Y quien no esté relajado, por Dios, con este programa se va a relajar, se va a divertir y mejor aún va a aprender sobre moda.
1: Bueno, pues esto pretendemos eh, Más que enseñar, comentar y luego Pues también difundir y Aprender también de, de todos vosotros Por eso tenemos un número de WhatsApp Que es el 696-86-5228 Para que nos hagan llegar sus preguntas Sus eh, curiosidades Y demás, así como Proponer temas, porque no, estamos abiertos a, a la audiencia y a que todo lo que Sea mejorar y que sea ampliar Pues bienvenido sea, y también hay Un número, hay un número, madre mía un, Una dirección de mail que es info info@clickradio.tv.es para las consultas que a lo mejor surjan a lo largo de la semana, pues bueno, la pueden escribir tranquilamente ahí y serán leídas. Eh, arrancamos con este nuevo año, pues con el gran evento de moda que hay en esta ciudad y que es para un poco paraguas para el resto del país, que es la Mercedes Benz Fashion Week, que como todos ustedes saben, son dos ediciones al año, la edición la edición de invierno, la de enero. Eh, y la edición de verano, que es normalmente en junio, que ya hay unos calores, que, final de junio, así que ya uno se quiere morir.
2: Que de hecho era la novedad, ¿te recuerdas? Hace mm. un año,
1: sí. cuando por
2: primera vez se cambió, recordemos que históricamente se hizo, o se hacía sí, en el mes de septiembre, mm -hmm. y se cambió como una estrategia de internacionalizar Eso más es. la pasarela mm. madrileña o española, y por supuesto ya esta es la segunda oportunidad donde se cambia, o sería mm. la segunda oportunidad donde se cambie a ese nuevo horario.
1: Uh -huh. Pues vamos a ver qué tal funciona, porque bueno, lo que está claro es que está, arrancamos con toda la hilera esta de festivales de la moda, ferias de la moda, París, Milán, Nueva, eh, Nueva York, Londres y bueno, Madrid que intenta como siempre meter su, su pie en el, en el, digamos, calendario internacional, porque el nacional está consolidado, eso es obvio, pero bueno, eh, meterse en el pulso internacional es complicado. Poco a poco vamos viendo cómo van llegando compradores internacionales. Eh, blogueros, influencers, periodistas de moda internacionales, que ya los hemos visto, o sea, repitiendo, porque el eso fue un cometido de mmm, ya me saldrá, Charo Charo izquierdo, Charo izquierdo. Eh, que yo para los nombres soy terrible eh, bueno de uno de sus ejes era internacionalizar la pasarela y ponerle en una fecha un poco pues como más apetecible para que toda la gente todo sobre todo el periodismo eh, de moda americano que llega a Europa para cubrir todas las pasarelas pues para que no se quesa, no se quedase descolgada y por otro lado eh, atraer ese comprador potencial que bueno vamos a decir que quien tiene un aunque puntualmente hay compradores en todas partes, pero el gran potencial sigue siendo Estados Unidos y Asia, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues que eso, esos eh, compradores, eh, buyers, que se dice ahora, y toda esa prensa de moda había llegado pues mmm, con charo izquierdo, pero se ha mantenido. Hemos de comentar también que este año, en esta edición, eh, es la primera edición de Nuria de Miguel, como nueva directora de la pasarela de la Mercedes-Benz. Eh, Nuria de Miguel viene de un perfil IFEMA, IFEMA es la la sede, digamos, el, el complejo de, de ferias de Madrid. Y viene, no, mmm, yo creo que es una, una edición de transición, que eso lo iremos viendo. Totalmente. Eh, hacia un cambio, ¿no? O sea, eh, se, se descolgó eh, Charo por otra serie de motivos de ser de la dirección de, de la Mercedes-Benz. Y bueno, pues ahora eh, ese, ese puesto lo ha ocupado Nuria de Miguel, que lleva toda la vida en IFEMA, con lo cual sabe muy bien todos los subterfugios, todo conoce muy bien a toda la gente, eh, puede darle un giro eh, a nivel organizativo interesante y puede ser una edición yo creo que esta y la que viene, ya la que viene veremos un poco más su huella, ¿no? Pero sobre todo creo que esta es una edición de depuración.
2: Yo pienso que al respecto es bastante mm, complejo llevar esa tarea. Mm, muy llevar, complejo, muy es, complejo. Es, es, es muy difícil porque mm. si nos ponemos a pensar, fíjate, es el evento más importante de moda en España. Mm. Se ha querido, desde hace algún tiempo atrás, se ha querido... Eh, llevar primero a una plataforma más internacional que la gente sepa que acá en España se hace moda muy interesante que hay diseñadores que, que definitivamente desbordan en creatividad y que hay mucha calidad pero adicionalmente se debe tomar en cuenta que ahí la sombra de la antigua, incluso antes que Charo, por así llamarlo, mm, ¿no? Sí. Tradicional diseñadora o más, mejor dicho, la presidenta anterior, que era Cuca Solana, sí. una señora que llevó, llevó por muchos años, y mm. claro Sí, aunque no se quiera Hay una forma
1: de llevar la pasarela Hay una forma de transmitir mm, totalmente.
2: Y, y mm,
1: de verdad romper, que cambiar romper, es difícil eh, Sí, cambiar es difícil Y los momentos son complicados también porque, Adicionalmente eh, Porque bueno, eh, no deja de ser eh, Ahora hablaremos un poco de las luces y las sombras Pero bueno, no deja de ser una moda Muy interesante Porque no vamos a entrar en criterios Que sí entraremos <risa> eh, En criterios de, de calidad, de originalidad y demás eh, Yo veo que hay como dos direc dos líneas de trabajo, vamos a decir. Okay. Eh, hay una serie de diseñadores que van hacia un público vamos a decir que su idea de concepto de moda es un público joven okay. eh, muy vinculado a las vanguardias, a las tendencias etcétera, y luego hay otra línea más, estaríamos hablando de una costura realmente más que un pret-a-porter, una costura o un pret -a couture mucho más elaborada eh, más, eh, vamos a decir, no sofisticada porque parece que el otro no lo sea, sino que ya eh, con, otra, con otras características, y que va a un público pues más consolidado económicamente, con un perfil de superior, etcétera. No, Yo veo que hay dos líneas muy marcadas y que eh, a nivel creativo son las dos igual de interesantes, pero no tienen nada que ver un Brain and Beast que un Marcos Luengo, por ejemplo.
2: No, de hecho, fíjate que ahora que hablas un poco ya entrando en materia de cómo se desarrolló esta Semana de la Moda, si te parece bien, me gustaría... Porque llega un punto que, que con tantos desfiles, ah. y, y claro, siempre tienes tus uh, referencias o favoritos, ¿no? Pero yo creo que cada uno de esos diseñadores merece, o, o por lo menos hacer mención del trabajo que presentaron, ¿no? Ah. Y si me permite, fíjate, yo empezaría hablando un poco de lo que fue el, el desfile de la OFF. Hmm. Recuerden que, que empezamos el lunes, el lunes 28, o mejor dicho, el lunes 27, uh -huh. se empezó con un desfile que se celebra fuera de la pasarela regular, que fue uh -huh. la diseñadora. Vamos a decir
1: que el off, para un poco para el okay. público general, está, digamos, toda la pasarela está centralizada en IFEMA, en el complejo ferial, aunque esta vez que ya viene... De, de hace dos años de, vamos a decir cuatro ediciones se han ido abriendo diferentes espacios de la ciudad desfiles de los diseñadores esta vez el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una apuesta muy fuerte por eh, ceder espacios públicos espacios preciosos que además son de todos sí. eh, como es la Casa de la Panadería etcétera y mm. <coughs> perdón y eh, hacer que esos desfiles tengan otro aire, otro aliento que es, bueno, más un aliento internacional donde cada desf cada diseñador desfila en su sitio, en el sitio que escoge y somos nosotros los que nos cambiamos para ir a ver esos desfiles, ¿no? La ventaja de IFEMA a nivel logístico es brutal aunque es verdad que es un agobio pero es que entras por la mañana lo ves todo y sales por la tarde entonces, bueno, pues te permite para un periodista o para alguien que cubra moda, influencer blogger, comprador y demás en una pasada sin moverse, pues ...tener alcance pues cuatro o cinco desfiles... ...más los más en las parte del ego, etcétera... ...y todo lo que se elabora... ...digamos, fuera de ese cartel oficial... ...pero perteneciente a la Mercedes-Benz... ...se llama el off... ...y ese off también es muy interesante... ...más alternativo pero muy interesante.
2: De hecho, eh, en esa edición o, o en esa parte off del, de la Mercedes-Benz siempre está la diseñadora María La Fuente que uh -huh. desde mi punto de vista es la máxima expresión de lo que es la moda sostenible en España cuando hablamos de moda uh -huh. de autor. Y en esta oportunidad, por supuesto, no dejo de sorprender con un excelente desfile y que... Mm, tiene una, una importante representación de la parte cultural, por así llamarlo, y de una institución de mucho peso en España, como lo es el Museo del Prado. Porque en su colección usó lonas que adornan el museo, o que adornaban el Museo del uh -huh. Prado durante su bicentenario. Uh -huh. Entonces fue un homenaje a esos 200 años del Museo del Prado uh -huh. y que ella hábilmente trabajó y, y lo lució en unas prendas con un rojo vibrante muy espectacular. Más todo va
1: del reciclaje, ¿no? De aprovechar algo que totalmente. va a ser un desecho y con eso construir, ¿no? Que a veces podemos ver como de cartelas que hay por la calle colgadas y hacen bolsos y demás, bueno, pues ver que también se puede hacer un, toda una colección, ¿no?
2: Totalmente. Y, y una vez más, ella nos ratificó a través de su eh, colección Casualidad que, que la moda sostenible uh -huh. está para quedarse y que se pueden lucir prendas uh -huh. espectaculares
1: que sean con material reciclado. Uh -huh. Hombre, yo creo que además es un momento que le viene, aparte que sea necesaria, que es obvio que sí, todo lo que sea reciclar, todo lo que sea mm, reutilizar, pero también no solamente el reciclaje, sino también lo que es la producción sostenible, ¿no? Porque hemos llegado a un momento, bueno, todo esto del cambio climático y tal, que todos los días nos machacan con los... Los incendios de Australia Que yo digo Yo no sé qué queda por arder allí
0: es Pero
1: pero bueno Eso ha venido para quedarse Entonces tenemos que tomar medidas Y la moda se adaptaría que la moda es una industria Enorme, enorme, enorme De hecho
2: hay que desca destacar Muy rápidamente Que en esta edición La palabra clave y, y la bandera O el estandarte Fue la sostenibilidad Eso es Desde el uniforme mm. Del staff De, de IFEMA Hasta mm. incluso Nuestras libretas Famosas sí.
1: Y la bolsa Para llevar todo el material Todo que te el dando. material reciclado eso Exactamente es, eso es. Eh, quiero contar también que tengo a Osvaldo ya al teléfono, Osvaldo, dame una señal cuando esté disponible ya, online eh, Vamos a contar a partir de ahora Con eh, una colaboración que nos hace mucha ilusión Que es de Emilio Vaquero Que él desde ubicado en Sevilla Aunque se mueve por todas partes También eh, nos va a dar un, Unas pequeñas eh, tips Que se dicen ahora Unos eh, pequeños incisos Sobre diferentes acciones que vayan pasando en moda Que sobre todo nos cubra una zona Que nosotros no abarcamos y que nos encanta Que es la parte de Andalucía, etcétera, Y que con el cual hemos compartido la pasarela que ya venimos desde hace un tiempo, eh, ven, venimos coincidiendo a, en esta edición de la Mercedes-Benz, bueno, en las, esta y en las anteriores, y que es un gusto tenerle y, bueno, hemos pedido que, que si podemos contar con su colaboración y, bueno, supongo que está al otro lado de la, de la línea. Emilio, ¿qué tal?,
0: Sí, hola. Buenas tardes, Lidia. Buenas tardes, Antonella. Hola. Y Osvaldo también. Sí, y
1: Osvaldo, tardes. que está al otro ¿Qué lado.
0: ¿Qué tal estáis?
1: Pues aquí, pues mira, en el café este de las 8 de la tarde, que es más casi para tomarse una copa de vino a <ríe> estas sí, dos horas. Sí,
0: sí. Y... Bueno, lo primero sí yo, yo solamente un minutito bueno un minutito no un segundo para darle las gracias de por contar conmigo Ajá. para colaborar en este manual de moda en Clip Radio TV y por supuesto darle la, el saludo más grande a toda la audiencia
1: bueno, a todos bueno, los oyentes,
0: bueno que bueno, que, que, que parecía que me los dejaba atrás, pero que no, que son los, de los primeros que me acuerdo y se lo van a pasar muy bien desde ahora. Ya lo creo, ya lo creo.
2: Mira, nosotros estamos tan felices que eso significa que este nuevo programa, Manual de Moda, tiene corresponsal, por Dios. Eso significa que estamos creciendo. Es
0: un honor y una responsabilidad. ¿eh? Bueno, bueno, es bueno, un bueno. placer tenerte con nosotros. Y además nosotros. con las novedades
1: que vienen, que vamos a tener a, a Antonella dando más vueltas que Paloma Gómez Borrero <risa> eh, qué iba a decir, un poco entrando al lío de, de que sí. aquel tiempo en la radio es increíble porque uno toma una comodidad y luego resulta que pasa y vuela y se acaba el programa. Entrando un poco en lo que hemos dicho de que es una edición que consideramos que es de tránsito por la nueva dirección que ha de tomar las riendas y un poco adaptarse. Más teniendo en cuenta de que es una dirección que ha habido una polarización entre, digamos, creadores que van muy dirigidos a lo que es la vanguardia, a las últimas tendencias en uh -huh. cuanto a juventud, a ese pálpito uh -huh. eh, y por otro lado una, una serie de diseñadores Buenísimos, ya más consagrados Con una trayectoria con otro rodaje Y que van más dirigidos a un público Pues de un poder adquisitivo más alto Y más digamos Elaborando una costura totalmente actual Pero más con ese acabado Y ese brillo ¿no? uh -huh. eh, Partiendo de eso eh, Un poco así para entrar en, en materia ¿Qué te ha parecido a ti Emilio Esta edición que ha sido te, Ya te digo que es una edición como de cambio De tránsito y bueno Un poco cabalgando entre dos
0: mundos Sí, a mí realmente esta edición me ha parecido, mmm, estoy muy de acuerdo con un, con un titular que he leído en la prensa, que es la, 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 la edición del Inmovilismo y la Transformación. Es decir, eh, por un lado, como tú bien dices, Lidia, eh, muchos diseñadores eh, se han quedado en lo clásico o están haciendo una costura eh, mm, utilizando todos los ingredientes de siempre y respetando, digamos, o sea, o sea siendo muy puristas, como se dice en el flamenco, uh -huh. y, y una transformación por varios temas porque hay otra línea de diseñadores que eh, han optado por la vanguardia y por descubrir yo creo que nuevos mercados nue nueva nu nueva clientela nuevas edades y mm, también por la transformación del uso de las nuevas tecnologías y lo que la tecnología ha hecho que la moda cambie como son las tiendas online uh -huh. la forma de presentar los desfiles en fin es es, es yo creo que la, lo de inmovilismo por un lado y transformación Va muy bien en esta edición. Uh -huh.
1: Que por otro lado son antónimos, o sea que es una sí. es complicado hacer llegar un poco qué es lo que queremos sí. decir, pero bueno, yo creo que, que más o menos eh, eh, entra, la gente lo, lo entiende. Eh, a ver, una de las cosas que, que había más expectación, yo creo que ha sido un poco lo que ha agitado la pasarela, ha sido la vuelta de Pertegaz. Bueno, Pertegaz. Por supuesto. Eh, Pertegaz ya murió. <risa> eh, la Digamos que los que tienen la licencia de explotación de la firma Pertegaz, que ya la tienen desde hace unos años, pero que venían digamos en Sotoboche, haciendo una colección pues mucho más sencilla de buena calidad, porque he visto piezas eh, de hace unos años, como te diría dos, tres años, y la calidad de los materiales era muy buena, pero sin más sin sal, ¿no? Y de repente apuestan eh, por un fichaje estrella de un diseñador, más el modelo italiano eh, o el modelo europeo de coger un diseñador reputado y reflotar sí. una firma, ¿no? Eh, sí. Y reflotan Pertegaz, que junto con Pedro Rodríguez y Valenciaga es como el gran el trío de oro, ¿no? Y, sí, sí. y lanzan una colección que, bueno, eh, nosotros que estuvimos en el desfile vimos la expectación que había para entrar, que fue un jaleo, sí, 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 sí. porque había, <risa> <risa> había... Aunque todo el salió fenomenal, pero bueno, había sí, más sí, gente sí, que sí, sillas sí. casi, porque es verdad que era como el gancho, porque el diseñador estrella es Jorge Vázquez, que es un diseñador consagradísimo, eh, que viste, bueno, pues a todas las celebrities... Eh, actrices y que tiene una, una clientela que, que le ampara ¿no? sí. eh, y el desfile, bueno, con una orquesta en vivo eh, que vamos yo creo que no se le pudo decir ni un pero vamos
0: a mí realmente a mí realmente si, soy sincero de esta edición es de lo que más me ha gustado es decir yo creo que la idea de reflotar las grandes firmas españolas que hay muchas que están olvidadas uh -huh. eh, como bueno la, la la mítica Pedro Rodríguez que tú vamos, sabes vamos vamos eh, bueno, el día que, que refloten sería...
1: eso compro acciones ya que te digo
0: <ríe> pues por ejemplo pues a mí esta acción que se hace en Francia se hace en Italia que uh -huh. se contrata a un director artístico y y se reflota la firma, y esa filosofía que tenía esa casa se, se lleva otra vez y no se pierde, porque yo creo que no se debe de perder la historia sí. ni el pasado para llegar a, al futuro. Entonces, mmm, yo creo que para mí ha sido de lo mejor que ha pasado en esta pasarela. Y, y realmente, mmm, en cuanto a moda, me parece que el trabajo de Jorge Vázquez ha sido mmm, totalmente... Mmm, Ulcro. Ha sí. sido un trabajo de investigación de archivos, de respeto absoluto, que yo creo que en un futuro breve, en la próxima colección quizás, pues ya veremos un poco mmm, salir a ese Jorge Vázquez que nos tiene acostumbrado y que a lo mejor, pues bueno, con la mezcla de Pertegas ¿no? o digamos con la filosofía de Pertegas y su impronta, pues podemos ver algo sí. muy importante, ¿no?
1: Sí, tenemos idea de bueno de poco a poco ir entrevistando aquí todos los eh, diseñadores que desfilaron en la Mercedes-Benz y Jorge Vázquez es uno de los nombres que están apuntados. Eh, nos encantaría que viniese al programa y si no puede venir en físico, pues que entre online, o, eh, on air, como tú en este momento, y, y preguntarle, porque yo creo que, fíjate, a mí esta mezcla me gusta. Eh. A mí me gusta la mezcla Pertegaz más Jorge Vázquez, el resultado que ha dado, al menos en esta colección, yo creo que ha sacado un, un notable alto, muy alto. Porque no era nada fácil y porque al fin y al cabo se ha estado haciendo un pretaporte de lujo, pero un pretaporte con lo cual se tienen que ceñir unos precios que aunque sean altos, elevados, no es un precio de costura. Y en cambio estaban dando unos acabados porque luego lo pudimos ver en la zona de Bayers al día siguiente de compradores y revisamos las piezas estaban muy bien hechas, la verdad. O sea que no solamente era bonito, en la exposición, sino bonito en cuando tienes la, la prenda encima, que es lo que lo que interesa.
0: Sí, eh, yo creo que ha sido, yo creo que ha sido, perdón, yo creo que ha sido el reto de, ¿sí? de esta semana de la moda junto con los diseñadores que están llevando ahora mismo la, la firma de pedro del hierro. ¿sí? que yo creo que también están haciendo una labor muy importante. Con Hombre, eso como
1: modelo de negocio yo les felicito porque realmente hacer una colección que con eh, con unas calidades más que sobradas para el precio que estás pagando, porque estamos hablando de una firma que va dirigida al gran público, ¿no? Eh, y con un desfile que bueno, es el desfile rey eh, por todo lo que nos agasajan, porque Antonella, estuvimos eh, hasta las tantas en el Palacio de Cibeles eh, y el desfile, bueno, el desfile se llamaba Acuario. La era de Acuario. Eso es, porque como tenemos este cambio de década de yo qué sé qué más, que ahora estamos en la era Acuario, pues que se supone que es la era de la comunicación, pues así se llamaba la colección, que además tuvo un broche final con esa luna que giraba, que era tipo... Bola de discoteca, luna, reflejos, y la verdad que el desfile era increíble, increíble. Muy influenciado en San Lorán, muy San Lorán de los sí, 70, sí, maravilloso. Sí, 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 sí. Pero, sí, pero bueno, muy bien, muy su bien. Su fantasma, yo creo que volaba por allí. Sí, sí, vamos. De hecho, me uno, me uno de las
2: felicitaciones que haces a los diseñadores de Pedro del Hierro. Porque una de las cosas, incluso lo hicimos personalmente, una de las cosas es que no es fácil lanzar una marca que tenía mucha expectación en tres ediciones pasadas y que en cierto modo ese primer lanzamiento... Eh, de, desde mi punto de vista dejó mucho que, que desear ¿no? porque era un desfile un poco comercial un desfile un poco sin brillo y sin embargo hay una evolución importantísima donde cada vez hacen una mezcla importante de diseño, de creatividad y también, por qué no, de, de ropa que, que tiene que ser comercial lo que siempre hemos dicho para que la moda siga reflotando y siga andando es necesario que se pueda vender, que sea comercial y ellos han logrado esa mezcla importantísima de diseño y también, por supuesto, porque no?, un gran espectáculo que, como lo he dicho, todos los periodistas y espectadores esperan el desfile de Pedro el Hierro, porque es sí. magnífico.
0: de sí, verdad sí. que sí. Pues yo, yo, quiero proponeros una, yo quiero proponeros varias cosas que me ha apuntado, uh -huh. porque yo creo que esta pasarela también ha tenido un algo, algo social y algo mmm, importante, sobre todo, para... para para el empoderamiento que ahora está tan de moda de la mujer, mm. que es mm, un término que he leído en la prensa también, que me llama la atención, que es el edadismo. Es decir, hemos visto modelos ya de más de 40 años. Y de 50, de, más de 50. Y de 50 eh, como la señora Montes de Oca, o, o incluso la, la modelo que se ha llevado el primer premio a la mejor modelo, que es Natalie Sabe, que era una modelo de los 90, que vuelve a la moda, mm. bueno, no se ha ido nunca de la moda, mm. o, por ejemplo, eh, de repente, señoras como todos conocimos, mmm, influencers como Camino Villa, que que son imagen de moda con una cierta edad hmm. y que son visibles y que son, sí. tienen un público. Entonces a mí me parece que eso... Sí, la moda es que aquí es ha eso ha venido para social. quedarse
1: afortunadamente porque eso de esa invisibilidad que tenía la mujer a partir de los 50 años, eso se han dado cuenta de que estaban tirando piedras al tejado porque es la persona que tiene poder adquisitivo. Eh, lo hemos comentado anteriormente, hay más gente en paro en el perfil de 15, bueno, de 15 es normal, de 18 <risa> a 30 años que de 50 a 65. Entonces, eh, se han dado cuenta de las marcas que hay, hay un nicho muy importante y, y que también la esperanza de vida se alarga, con lo cual los 50 son los nuevos 40 o 30, vete a saber, porque conforme se vaya alargando la vida, eh, se irá reduciendo la, eh, el, el, el concepto de edad, ¿no? Eh, eso me viene muy bien para hilar el desfile de Andrés Sardá, oh. el de lencería, que vimos, Ay. me parece que fue el primero o segundo día. El segundo. Eso es, el que es donde además eh, hizo una, un homenaje precioso a su padre, que era el fundador de la marca. Eh, yo me acuerdo que esa marca empezó llamándose Risk como riesgo, ¿no? Eh, que también me recordaba el juego este, el risk de, de, de estrategia. Sí, sí. Y, sí. y entonces, eh, bueno, yo siempre hago una apuesta una en un desfile muy potente, con donde usa mucho la gráfica, todo, bueno, hace un despliegue de medios brutal. Y en, recuperaban publicidades antiguas de los 60, 70, eh, con un desfile muy muy vinculado a la mujer española, muy a la mantilla y todo eso, y donde desfilaron eh, las cuatro modelos icónicas de los 90. Eh, como Judith Mascó que todo el mundo se acuerda del Sports Illustrated y demás, eh, Verónica Blume Sí, sí, sí. Eh, Vanessa Lorenzo y Martina Klein, que son chicas estupendas. Que cuando desfilaron las cuatro eran como la era la época de las supermodelos, pues de repente se dices: Bueno, es que te corta la, eh, la respiración, ¿no? Entonces son gente que está entre 40 y 50 años y que están, bueno, a todo meter y que tienen la forma de desfilar a la antigua usanza, entre comillas antigua, porque estamos hablando de 15 años, y que te das cuenta de que eso es desfilar y lo otro es pisar huevos, aunque esté de moda pisar huevos. Pero pero también me quiero quedar con ese homenaje porque eh, las imágenes que se proyectaban eran súper interesantes de una publicidad. Hay que tener en cuenta que Andrés Sardara, todo el mundo tiene asociado como lencería de lencería de íntima y de baño de alta gama, con muy buena confección, con un precio, vamos a decir, elevado, pero bueno, un precio que yo creo que está pagado en, con sí. todo el patronaje que tiene. Y los sí, tejidos. hay calidad-precio
2: en hay el calidad de precio, Hay calidad-precio, sí.
1: pero que hace 20-30 años cuando empezaron eh, ¿qué digo más? porque de hecho la firma es anterior eh, en los años 60-70 eh, las lencerías la se llamaba más bien corsetería y era Belcor, Playtex eran nombres como de marcas que parecían fábricas ¿no? entonces eran como nombres asépticos que tenían su gancho pero eran asépticos entonces que una firma de lencería tuviese un nombre masculino ya te digo yo que era dificilísimo de encontrar porque a las, a las casas de lencería eh, no iban hombres, iban mujeres claro. entonces ya el hecho de que fuera Era un hombre masculino era muy polémico entonces yo me acuerdo cuando salió la firma pues era como uy, uy qué es esto no entonces como dice hoy, hoy en día pues estos prejuicios afortunadamente han desaparecido no entonces bueno me pareció que su hija la continuadora de la familia Nuria Sardá pues hacía un homenaje más que porque lo han tenido que pelear a pico pala ahora es verdad que lo que hacen es maravilloso
2: hablando de celebrar también quiero aprovechar de felicitar a vamos a felicitar a Pilar Dalvat ah, que sí. celebraba sus 20 años sí, diseñando sea. con una espectacular colección que era una mezcla un poco de los trabajos que ha efectuado hasta ahora y cerró con un showroom en, el, en la casa o en la embajada de Italia
1: Sí, que la idea es buena, ¿eh?
2: Estuvo muy bien, de hecho me sorprende la, la belleza cuando vi de cerca las prendas lo bien elaboradas que están Ella tiene un estilo que me gusta muchísimo porque, no, es más, no sé ni cómo definirlo pero es muy único, cuando ves sus piezas te das cuenta que tiene su sello tiene su identidad uh -huh, uh -huh. y bueno, Pilar del Vat, de verdad que es como la segunda o la tercera vez que la veo en la edición de la Mercedes-Benz Fashion Week y lo está haciendo muy bien, así que desde es que Pilar, Manual de Moda le mandamos felicitaciones uh -huh. por esos 20 años
0: Sí, es que es Pilar, Pilar, que también, bueno, que está afincada aquí en Andalucía, en, en Granada ¿no?
1: sí, en sí. Granada, sí,
0: tiene su atelier eh, realmente siempre ha hecho una moda mmm, fuera de las tendencias eh, su idea siempre ha sido mm, hacer mm, ropa atemporal, ropa que perdure en el tiempo, que sea sostenible. O sea, ella lleva mucho tiempo ya trabajando en esta idea, ¿no?, en esta idea que está volando ahora por toda la industria de la moda, como la sostenibilidad y la temporalidad, y que no haya un consumo, que haya un consumo, digamos, eh, tranquilo... Pues mmm, Pilar lleva mucho tiempo trabajando en esto Y luego además es un amante de las nuevas tecnologías mm. Ya en su desfile hemos visto cómo Todos los invitados de las modelos Llevan auriculares donde escuchan la música mm. No utiliza mmm, Siempre está utilizando este tipo de cosas y E investigando De hecho yo recuerdo en Granada Hace unos años en su primera tienda Que llamaba mucho la atención Porque era una tienda que estaba de esquina En una calle pequeñita pero llamaba mucho la atención porque era una tienda donde no había apenas ropa y sin monitores de televisión. Y luego tenías que entrar y dentro, dentro, muy dentro estaba la ropa. Entonces era, y además con un, un marcado a, un carácter industrial, que eso no se veía hace diez años. Hmm. Y, o sea, siempre ha sido una diseñadora que poco a poco ha ido, como tú dices, bien dices, Lidia, pico pala, pico pala. Sí, sí, es como se te ha la vida. Sí, 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 sí. Y ha ido creándose su propio estilo, que es como dice Antonella. No sabes cómo definirlo, pero es su propio estilo, lo reconoce, ¿no? Sí. Es un poco como la antigua Amaya que ya no está
1: sí pero también se si ves gracias. ves una pizza de Amaya y sabes que es de Amaya sí, y sabes es que es de Amaya, o sea
0: en, tiene su propio estilo. Mira, hablando también...
1: de, perdóname sí, que te interrumpa, eh, hablando de de propio estilo, que todos lo tienen, porque todos, cada uno tiene su sello, eh, quería sí. hacer un inciso en la colección de Dominico, que todo el mundo pues ha, ha hablado también y tal, que Dominico es un diseñador muy joven, que es de Alicante, afincado en Barcelona, y que viene desde hace dos, tres temporadas, eh, desfilando en el ego y eh, esta es la primera vez que desfila ya en pasarela civiles en el, en el como el ¿no? Que se dice. Y eh, Dominico se hizo famoso al revés por por entrar de vía Instagram y llegar a gente que normalmente no se llega como Lady Gaga, Madonna y demás, ¿no? Entonces aquí no lo conocía nadie y de repente estaba vendiendo pues a la estilista de Lady Gaga. Luego se ha hecho muy conocido con este fenómeno que se llama Rosalía que le ha ideado varios looks para sus conciertos y la vestió bastante. Y quiero recordar el nombre que no me va a salir. en los premios estos de los MTV, que había eh, un músico que llevaba ese sombrero que se giraba en los flequí, el fleco, se movía, que era también de Dominico, y que lo presentó en este desfile que hubo, de, con un como se dice, un marcado acento español, porque todo giraba alrededor, de los mantones de Manila, eh, el bordado de la gartera y, sí. y un poco ese folclore que nosotros luchamos por quitarnos lo de encima Y es lo que todo el mundo quiere ver O sea que sí. es una cosa también entre el tópico y, 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 y el, el castigo Y al mismo tiempo el premio, ¿no? O sea, es, es sí. curioso
0: El eterno prejuicio del español, ¿no?
1: Efectivamente <risa> que, Y que, <risa> que además que tuvo, todo... en el desfile dominico Tuvo la gentileza pues, de obsequiar a toda la gente Pues con un saquito de bordado que venía justamente de quien le bordaba los mantones, que desfilaron en, en ese especie de como de festival, de que parecía que estuviese en el Primavera Sound, y que son, bueno, de una casa de artesanía de, de Toledo, ¿no? O sea, como esa recuperación también de todo lo tradicional que estamos viendo, que todo lo hay una revisión hacia lo que es la artesanía como nuevo lujo, ¿no? Que ya vemos que viene de lejos, pero que ahora se está ya concretando incluso en firmas muy jóvenes, porque Dominico va a un público, un target, de, que digo yo, de compradora asiática mega forrada, porque tiene un tipo de lujo como para festival de música, eh, DJ sí. y demás, bueno, que, que, que arrastra, o quiere decir que es una persona que tiene un, una carrera fuera posiblemente más grande de la que pueda tener aquí dentro, ¿no? También por el precio, yo creo. Este,
2: quería comentarles que creo que el tiempo nos está ya premiando y, sí. y nos queda muy poco tiempo para comentar el resto de los temas. Es que eh, merece importante uh -huh. mención el caso de Roberto Diz Que de hecho hombre, es hombre. uno de tus favoritos Hombre, a mí Roberto me encanta Y ah, de verdad quiero. que sorprendió, bueno, a mí que cada vez me hago más fans de su trabajo Porque reconozco que no, no lo conocía muy bien su trabajo eh, Sorprendió muchísimo, espectacular uh -huh. ese desfile que lanzó De hecho es curioso porque la colección dice que, que la basó un poco eh, en cajas negras Sí, en, en y ahí ayer,
1: ayer, el susto ayer con lo del avión este que no arrancaba sí. Digo, yo creo que se tendría que dedicar a tirar las cartas
2: Sí, y, pero sin embargo presentó No solamente había una pasarela de vestidos negros Sino mm. que en esta oportunidad presentó mm. un colorido muy interesante Sí, 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 y una mezcla interesante además de color Súper, de verdad que mm. me sorprende lo bien que lo está haciendo eh, esa, esa elegancia que uh -huh. demuestra en una mujer elegante que, que apetece irse de fiesta y ponerse sí. esos trajes tan magníficos y glamorosos. Y de verdad que, bueno, yo yo creo que es un diseñador que internacionalmente pudiera calar muy bien.
1: Hombre, ya lo creo. Ya lo creo porque además un traje de Roberto Díaz se reconoce al momento. O sí. sea, sí, eh, esa forma de cortar que tiene él es súper icónica, aparte del uso del negro... Eh, esa influencia de thierry mugler de la super mujer eh, esas esa sombrera muy sea, sexy muy sensual súper eh, y además con eh, cuando eso lo lleva al concepto novia que es de lo que viven casi todos porque no todo el mundo se tiene una fiesta de casarse un vestido un dineral pero muchísima gente se casa no y pone ahí a lo mejor todo el toda la carne al asador, ¿no? Pues como una moda tan oscura como puede tener ese lado así más eh, con ese uso del negro cuando lo lleva al blanco es increíble. De hecho, la colección anterior que estaba basada en Fátima y tal era, había mucho blanco y era un, tema, un tono de blanco muy, inten, muy intenso, ¿no? Y esta, la caja negra, pues la verdad que, que ha sido muy interesante también. A mí me es que yo soy muy fan de Roberto Díaz.
2: A mí me encanta. Yo, yo lo conocí porque tú me comentaste, me hablaste de su trabajo y empecé a, a verlo un poco más con lupa. Y me sorprende muchísimo porque no lo tenía en el radar y es, mm. espectacular. es espectacular. Es que sí. veo sus trajes y me imagino una, una alfombra roja perfectamente, Totalmente. unos Oscar sí, o de sí. cualquier premio internacional. Así que es momento de que empiecen a ver los estilistas el talento que hay aquí en España porque de verdad, hay talento de sobra.
0: Sí, mucho, mucho, mucho. De hecho, Roberto Roberto hace unos años lo, lo entrevisté y lo conozco personalmente porque ha tenido mucho mucho tiempo su atelier aquí en Sevilla. Y es curioso porque él me dijo dos, dos palabras para definirse. Y es que le, él le gustaba lo imperfecto, lo enfermo y lo negro. Bueno, en tres palabras, ¿no? Entonces me parece muy curioso porque lo imperfecto Mm, es todo lo contrario, tú ves un vestido suyo y tiene un patronaje maravilloso, maravilloso. o sea, tiene unos volúmenes increíbles y mm, bueno, aparte de que hace unos vestidos con neopreno, que, que te, te cae, mueres,
1: que te mueres, te mueres o sea, nadie, nadie corta el neopreno como él.
0: Nadie, nadie, o sea, yo creo que son de Alfombra Roja de Hollywood mm. y como dice Antonella, los estilistas deberían de fijarse mm, más en él para Alfombra Roja o mm. para lo que sea, porque... En realidad, es uno de los grandes de la moda española, ahora mismo, por lo menos para mí. Sí, sí, sí totalmente el, de acuerdo. Y curiosamente ¿no? os quería comentar una cosa, un pequeñito, ya sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero una cosa pequeñita que me ha llamado la atención. Eh, la firma Ángeles Laser
1: sí. me ha dejado
0: un comentario en el Instagram eh, y me ha puesto Lo valiente es elegir lo sencillo.
1: Mm, qué buena frase. Mm,
0: es muy buena frase, porque realmente yo creo que mm, vestirse sencillamente, hay que saber vestirse para vestir bien, es decir, a ver si lo, lo defino bien, eh, mm, yo creo que mm, muchas veces transgredir es mm, puede ser más fácil, ¿no? Porque te puedes poner lo que te dé la gana, eh, arrojas un nuevo concepto, eh, eres diferente, pero vestirse sencillamente que te quede bien, que te favorezca y que te resalte, como decía Chanel, que el vestido no te lleve a ti, sino que tú lleves al vestido, pues mmm, me parece también mmm, realmente muy valiente, porque sí. pues, yo lo veo difícil.
1: Sí, como lo de siempre de menos es más, ¿no? Digamos.
0: Efectivamente, lo veo. Sí. Lo Entonces me ha resultado, quería comentaros esta anécdota, porque bueno, mmm, eh, como estamos en esta línea tan transgresora que vamos del eh, hacia un futuro que no sabemos, pues sí. Me ha parecido interesante la recepción de la firma Ángeles Laser.
1: Bueno, también muy acorde a lo que ellos hacen, ¿no? Esa línea de depuración, de muy juegan un poco con los tonos, pero con cortes muy rectilíneos y con sí. una moda pues, muy ponible para el día a día, ¿no? Eh, también quería comentar que ahí nos puede dar más luz Antonella el desfile de Juan Vidal, eh, que tuvimos la suerte de verlo eh, en primicia, en el backstage, antes, bueno, como cuatro horas antes de, de que fuera el desfile, que estaba dedicado, bueno, por favor, es que no me puede gustar más a Bárbara Carlan. El leitmotiv, bueno, para toda la gente joven que no sabe quién es Barbara Carlan, pues era una inglesa maravillosa, de octogenaria, que ya murió hace, yo creo, como 15, 20 años, famosísima y archiforrada por escribir novelitas rosas. Vendría a ser la Corintellado de, de Inglaterra, cuya nieta... Pudo hacer realidad todo lo que escribía en, en, en la vida real, cuya nieta es, bueno, fue nada más y nada menos que Diana de Gales. Eh, con lo cual, lo de chica conoce a príncipe y se casa con él, bueno, vamos, no lo puede haber hecho mejor. ¿no? Tenía la inspiración en casa. Vamos y para Carlan, que además yo me acuerdo en los solas de antes que siempre salía un reportaje de ella con su casa y todo esto, es eh, un cum laude al Rosa al rosa, al rosa pastel, a los verdes eh apastelados, eh, a todos esos colores británicos de Lily de Valley y todo esto y que, eh, bueno, encarna lo más ñoño de lo británico, ¿no? Entonces, bueno, con ese leitmotiv, que al mismo tiempo es muy potente porque estamos haciendo un revival de los 80, que es también lo que está en boga, planteó una colección súper interesante, muy buena, muy bien hecha, muy, muy bien hecha. Se nota que viene de Sastrería, que su padre era Sastre, que además estaba allí y nos lo presentó. Eh, y que sabe lo que es un traje sabe lo que es un paño y sabe cómo que se corta y de hecho eh, tuvo el premio el de, premio L'Oreal a premio, la mejor colección a la mejor colección eh ojo de
2: hecho es la segunda vez de casi de forma uh -huh. consecutiva que lo obtiene creo que en dos ediciones pasadas lo uh -huh. obtuvo y bueno vuelve a repetir él lo decía que es un poco perfeccionista, pero agradecía a su equipo. En esta colección, si bien es cierto, él es uno de mis favoritos en la pasarela porque tiene también un estilo muy marcado, sí. muy femenino, que a mí me encanta. Sí. Sin aburrirte, porque en cada colección saca, saca cosas interesantes. Por
1: siempre tiene un tema de inspiración diferente, porque pasa de la maniquí cintia de los años 50, el maniquí busto... Eh, que se llamaban así a, a por ejemplo, a Bárbara Carla ¿no? No o, o de
2: Ángela's Pizza, por ejemplo o de eso, en, es en una, una pizza. pizza sí, 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 sí. Siempre, siempre quedo enamorada y es uno de mis favoritos al igual que, que el otro diseñador que vamos a hablar a continuación que es nuestro querido Marcos Luengo ah, pero sí
1: no nos podemos de no nos podemos ir que nos quedan seis siete minutos de programa sin ya no está diciendo siete minutos Osvaldo que está ahí como que parece el, el reloj de la puerta del sol eh, sin hablar de Marcos sí Juan, Juan
2: Vidal este para cerrar ya los comentario sobre él bueno enhorabuena por ese por ese premio Desde vamos luego. a ver con qué nos vuelve a sorprender hizo un poco de sostenibilidad al usar materiales recic no reciclados perdón pero hmm. sí reutilizó nos comentaba sí, que paños. en homenaje a su padre uh -huh. que como muy bien lo dijiste eh, es sastre el señor aún vive eh, él pudo hacer algunas chaquetas espectaculares y, y bueno, a, a él de verdad la enhorabuena porque vuelve a ratificar que ese esfuerzo y ese trabajo de perfeccionismo
1: tiene sus frutos. Hombre, el trabajo de resultados, eso es así.
0: Me uno, me uno to totalmente a esa enhorabuena.
1: Y ahora, pues para acabar, pues vamos a hablar de uno de los grandes triunfadores que, bueno, vendría a ser esa línea más, digamos, de, de enfocado hacia la costura. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia, en París, vamos a decir, eh, hay la semana de la preta porte y la semana de la alta costura vamos a decir pero la alta costura con esos super desfiles que hacen con esas super piezas tan impresionantes como imposibles de, de poder pagar eh, realmente el, la finalidad es crear un sueño alrededor de la marca para luego poder vender pintalabios y colonias con lo cual si eh, no es que vayan enfocados a un cliente porque tienen muy pocos clientes si se, si la alta costura francesa o oh, o no francesa, la alta costura que desfila en París en la semana de alta costura, dependiera de esos clientes para poder sobrevivir, habrían cerrado ya en los años 60. Pero eso les permite vivir un sueño... Que es que luego cada uno pueda ir a su establecimiento de toda la vida y comprarse un pintalabios, una colonia, unas gafas, un fular, un chal, algo que sea asequible, un bolso, un no sé qué, ir en rebajas y comprarse algo, etcétera, ¿no? Entonces, Val, no me deja de dejar
2: decir, perdona que te interrumpo, sí. pero en, en nuestra... Es, cultura de ser un manual de moda, donde siempre queremos dar uh -huh. esos tips de, de aprender, porque aquí también no solo se van a divertir con nosotros sobre la moda, sino que van a aprender en este manual. Vale decir que lo que es alta costura, que conocemos como alta costura, es una denominación de marca registrada. Uh -huh. No cualquier marca puede decir que es, marca co que es alta costura. Sí. De hecho, tiene que cumplir una serie de regulaciones. Sí. Tiene que tener, por ejemplo, el taller en París, en Francia, sí. tener un mínimo de 20 empleados y uh -huh. manejar, y tiene que ser un 100% hecho sí. de forma manual. Pero
1: eso eso tenemos que dedicar a un programa a hablar de la diferencia entre costura y alta costura, que eso hay mucha tela. Y, mejor y, dicho.
2: Claro, y de mucha hecho.
1: Que cortar. tiene que Tiene que estar
2: autorizado por el comité sí, de la alta la, costura. La cámara, sí, Así tal. que eh, cuando escuchen que es alta costura, realmente puede ser por evocar algo que pueda asemejarse a la alta costura, mm. pero para denominarse alta costura tienen que ser de ese comité o de ese grupo de diseñadores, que también es limitado, que tienen y cumplen los requisitos mm. necesarios para
1: hacer alta costura. Es decir, que cuesta mantenerla muchísimo. Eh, en cambio, aquí todos los diseñadores que digamos están haciendo un trabajo pues lo que se llama ahora un preta couture, ¿no? Una entre mezcla, entre preta porte y alta costura, pues claro, viven realmente de las clientas, porque no tienen segundas y terceras líneas, ni línea de cosmética, ni de maquillaje, ni de colonias, ni nada, con lo cual para mí tiene muchísimo más valor, entonces en esa línea está Marcos Luengo, que bueno, viene haciendo unos desfiles cada vez mejor, muy depurado en su estilo, eh, esa mezcla entre pintura, eh, un, un poco un regusto asiático con unas calidades que ahí desfilaban unos Georges de seda, unos rasos maravillosos. No, y la
2: puesta en escena es espectacular. Escena,
1: muy bien, muy bien. Él lo cuida todo mucho, todos lo cuidan, pero bueno. Él presenta un tipo de colección sobria, refinada, exquisita.
0: Impecable, yo Y
1: creo. es de los pocos que tiene en su sector todo que tú te das cuenta que lo que tiene ahí son clientas. Viendo la colección. Poca gente puede decir que invita eh, a tanta clienta. No se sé, suele invitar amigos, clientes, eh, prensa y demás. Sí, pero su, ahí ves un, su, un, un, primera unas, línea, gradas, unas gradas que huelen a clienta.
2: Sí, de sus fans, diría yo. Porque ves las, las personas que están allí todos... Creo. Todos, incluyéndome, emocionados por por ver el desfile del señor Marcos Luengua, porque así es, el señor de la moda española, que al igual que en el caso de Roberto Diz, eh, es un diseñador que lo veo ya pronto muy internacionalizado. Totalmente. Porque yo creo que están despegando, despegando muchísimo. Lo que uh -huh. es necesario es que se ponga esa atención a esa moda española. Eh, me gustaría, si les parece uh -huh. muy bien, para así, por decirlo, cerrar un poco desde el punto de vista formativo de este manual de moda, hacer una alusión de cuándo fue la primera Fashion Week que se celebró. Uh -huh. Porque muchas veces, y es un evento que mundialmente mueve muchísimo dinero y que a todos nos gusta, todos los amantes de la moda es importante saber que nació en 1943 y, y nació en la ciudad de Nueva York no como muchas veces se tiene la idea, como todas las modas nacen en París, y se origina en París sí. esto simplemente por circunstancias de la guerra, no, no nació en París pero sí en 1943 de la iniciativa de una señora de nombre Eleanor Lambert que generó esta primera semana que estaba orientada hacia los periodistas para mostrar lo que la moda de los Estados Unidos tenía que ofrecer, así que ese es un pequeño tip o una pequeña cápsula para que en este manual de moda les quede y vayan agrupando esos conocimientos que van a ir adquiriendo.
1: Que además, conocimientos en moda, pues hay para, para escribir 80 libros, porque la moda tiene tantos años como tenemos nosotros, yo creo. Bueno, no, 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 lo siento. Yo no
2: tengo muchos años, por lo menos eh, de forma anímica, no. Sí, siento sí, que sí. tengo muy pocos. Sí,
1: sí, sí. Osvaldo ya me pide que nos quedan dos minutos. Y, y bueno Emilio, gracias por estar ahí, Gracias, eh, a, Emilio, gracias a nuestro
0: corresponsal en Sevilla Antonella,
1: y bueno eh, un beso para Sevilla y buena semana y fin Muchas de semana gracias.
0: y un abrazo para todos los oyentes Nos veremos pronto
1: eso bueno o al menos bueno, nos, no, oiremos, nos, nos oiremos nos pronto. pronto Bueno pues ya el programa toca su fin, Anto, eh, Osvaldo, ya se pasó todo rápido eh, la próxima semana más y bueno, espero que nos escuchen, nos descarguen los podcasts, eh, nos manden referencias. Que estén atentos a las redes
2: sociales, Clip Radio es. TV en Instagram, en Eso Facebook, envíen sus sugerencias, sus temas. Eh, vamos a traer una sorpresa la semana que viene, un manual de moda muy internacional.
1: Muy internacional, no podemos decir más, así se quedarán enganchados. Y desde aquí les deseamos que pasen una buena semana y sobre todo un buen fin de semana. Muchas gracias por estar ahí y buenas noches.
2: Buenas noches, bye bye. Oh,